0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Cette semaine, je suis orphelin de Jean-Michel Rascol qui a pris quelques jours de vacances. On le retrouvera quand même à la fin du podcast pour un de ses nombreux souvenirs. Mais pour combler ce vide, je suis avec Jean-Paul Cazeneuve qui est journaliste et commentateur pour la Fédération française de rugby. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Cyprien Merci à toi d'accepter notre invitation et de combler ce vide euh, qu'a laissé Jean-Michel On va évidemment parler de France-Écosse C'est la troisième journée du tournoi Destination avec Italie-Irlande et Pays de Galles-Angleterre ce samedi France-Écosse ce dimanche, 16h au Stade de France Après 14 matchs sans défaite, les hommes de Fabien Galtier ont connu la défaite en Irlande Eux, les Écossais, ont débuté le tournoi avec deux victoires solides contre l'Angleterre et le Pays de Galles Jean-Paul, ma question est simple, qui est favori ce dimanche c'est difficile à dire. En 2021, on se souvient
2: quand même, Cyprien, qu'ils sont venus s'imposer au Stade de France. La saison dernière, l'année du Grand-Chêne, nous avons pris notre revanche à Murrayfield. C'est toujours assez ouvert entre ces deux formations. Mais bon, ce qui est important de signaler, je crois, c'est que les tournois qui précèdent une Coupe du Monde sont toujours des tournois très disputés, très indécis euh, et en même temps très ouverts, car toutes les nations cherchent à tester l'efficacité de leur système de jeu. Elles mettent tout en place pour monter en puissance. En fait, dire. C'est un peu l'appel d'air du mondial qui veut qu'en prévision du grand rendez-vous planétaire, chacun fourbie ses armes. Euh, moi, je donnerais quand même euh, un avantage à la France qui, qui n'a pas d'autre solution que de s'en sortir, parce que depuis quelques jours, le doute est un petit peu dans les esprits, Cyprien, quand même.
1: Oui, c'est en train d'arriver. Et surtout, alors, je rappelle jusqu'en 2021, quand l'Écosse vient s'imposer au Stade de France, le Stade de France était vide, parce que c'était une période compliquée avec le Covid. Donc, ça aussi, ça peut jouer au niveau de l'atmosphère et au niveau de, du, du résultat final. Euh, mais malgré tout, on L'Écosse est quand même sur deux prestations très solides en Angleterre pour commencer le tournoi, puis au Pays de Galles, avec un Finn Russell, le demi d'ouverture assez étincelant, celui qui joue au Racing 92. Euh, l'équipe de France a de quoi se méfier. C'est une équipe très joueuse, l'Écosse, alors que l'équipe de France a du mal à trouver un peu son rugby depuis le début du tournoi.
2: Oui, absolument. De c'est... toute façon, c'est la culture des Écossais que de jouer beaucoup. Et, et, je, et je trouve que Finn Russell porte bien cette culture. Euh, c'est, c'est vraiment un danger public, tout comme son trois carrés, le Van Der Mer, d'origine sud-africaine, et qui, lui, est vraiment à surveiller de très près. Hein. Donc, euh, euh, l'Écosse va... va à mon avis, amener la France, conduire la France, à revenir un peu à, à son ADN de jeu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, je pense qu'on va assister à un match très ouvert entre les deux formations, parce que, de toute façon, d'un côté, les Écossais se disent que peut-être ils ont l'opportunité, Ah, je ne vais pas parler de Grand Chelem, mais qu'ils n'ont pas fait depuis 1990, mais quand même de se dire qu'une victoire à Paris après une victoire à Twickenham, ça les met dans une position à six mois de la Coupe du Monde qui qui est quand même très très intéressante. Donc il va falloir que les Français euh, se mettent un petit peu euh, à l'ouvrage. Le match face à l'Italie n'a pas dissipé les doutes de la tournée de novembre. La défaite face à l'Irlande n'a fait que confirmer que l'équipe de France France, doit trouver un second souffle, une nouvelle dynamique. Elle ne peut pas, selon moi, s'enfermer dans ce jeu de dépossession euh, qui nous a pris la tête, un peu à tous, là, qui consiste à rendre le ballon à l'adversaire et, du coup, à lui abandonner l'initiative du jeu. Oui, ça, l'initiative c'est, du jeu, c'est, c'était c'est, ça, quand même, un bah, peu la culture c'est française. Ça, et
1: c'est ça, et c'est le problème, c'est que c'est, c'est de plus en plus remis en question. Euh, la stat qui est un peu importante, qui va être cruciale dimanche, c'est que jamais Fabien Galtier a connu la deux défaites de suite depuis le début de son mandat. Euh, si jamais il y a des fêtes dimanche, ce serait quand même assez inquiétant, surtout à quelques mois de la Coupe du Monde.
2: Oui, je pense que c'est pour ça que ce match euh, a un contexte particulier. Euh, la France a gagné 14 matchs de suite. Ensuite, elle l'a bafouillé un petit peu en Italie. Elle est passée près de la correctionnelle. Face à l'Irlande, elle prend une leçon. De... Je ne dis pas une raclée, je dis une leçon de raclée, ouais, c'est vrai. où elle a vu qu'elle. A... Zéro solution, zéro solution. mais euh, il, il lui faut, à mon avis, plus d'alternance. On a les joueurs en plus pour varier le jeu, pour proposer des actions en première main, pour contester les ballons au sol, pour insister dans l'axe et pour finir euh, les actions avec nos ailiers de feu. Euh, on, on, on a tous ces joueurs-là. À la charnière aussi d'équilibrer euh, un peu la direction du jeu, autrement dit son leadership. Antoine Dupont va probablement se consacrer plus dans la distribution que dans la prise d'initiatives individuelles presque systématique, ce qui a amené quand même Romain Tamac un peu dans l'ombre.
1: Oui et puis euh, donc, euh... Et autre chose par rapport à Antoine Dupont C'est qu'il a quand même fait les deux euh, premiers matchs 80 minutes Donc la totalité de la rencontre ça n'existe pas Ça n'existe plus dans le niveau international Qu'un joueur aussi important et qui euh, développe autant d'énergie euh, à se déployer un peu partout euh, sur les quatre coins du terrain euh, Joue 80 minutes, c'est, c'est, c'est pas tenable pour lui Là il va falloir trouver une solution pour Fabien Galtier Alors il n'avait peut-être pas confiance en, en, en Nolan Le Garec, Peut-être pas confiance en, en Baptiste Couillou Mais malgré tout 80 minutes pour Antoine Dupont Ce n'est plus tenable
2: oui, il a fini épuisé hein, contre les Irlandais ouais, bah au point de, de, d'avoir sécher, eu du mal sécher, à récupérer euh, ouais, et de sécher la,
1: la zone mixte derrière euh...
2: Fabien Galtier, il lui manque le cul là. il lui manque que ça. son demi de mêlée remplace ouais. et euh, ça, ça lui fait défaut c'est pour ça qu'il il l'a laissé jusqu'au bout euh, après on lui a vu faire ce geste incroyable euh, cette prise de judo pour aller mettre le, l'Irlandais en touche alors qu'il était sur le point d'aplatir bon, il a une énergie folle mais euh, c'est à ah, ce euh, rythme-là, c'est notre... 80 minutes, c'est, c'est pas tenable puis attention, c'est notre pépite euh, il ne faut pas qu'il se il faut pas qu'il se blesse, Antoine c'est Dupont, ça, hein. c'est ça. Pour résumer, je dirais la, la dépossession, pourquoi pas, mais alors avec une bonne dose de possession pour construire du jeu plus d'alternance. et imposer son jeu à son adversaire. Ouais, plus d'alternance. On a
1: très peu vu. Nos trois quarts, construire du jeu. Oui, à l'œuvre, c'est vrai. Le On les a vus sur des ballons de contre-attaque.
2: Le premier essai qu'on prend contre les Irlandais, euh, des Irlandais, euh, ce ballon de récupération sur la ligne des 22, euh, sur notre ligne des 22, et cette passe à l'intérieur sur l'arrière qui arrive comme, comme un boulet de canon, ça s'est construit. Bien sûr. Ça s'est répété à l'entraînement mille fois. Et, 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 et dès qu'on a la possibilité de le mettre en pratique sur le terrain, on le fait. Et donc on attend de ça des trois quarts français quand même. Mais pour ça, il faut que, que, le, que Romain Tamac prenne du, du leadership. Il faut qu'il pèse sur le jeu. Comme Finn Russell le fait avec les Écossais. Comme Bigard le fait avec les Gallois, même s'ils ont des soucis en ce moment. Comme Farrell le, le fait avec l'Angleterre et Irlandais, comme Sexton évidemment. le fait avec
1: l'Irlande, en effet. Euh, Jean-Paul, sur le 15 qui va commencer ce dimanche, il devrait y avoir un seul changement celui avec Mohamed Awas qui rentrerait en tant que pilier pour qu'il profiterait oui. de la suspension de Winnie Atonio le pilier de Montpellier n'avait ouais. plus été titulaire en équipe de France depuis sa suspension contre l'Écosse lors du tournoi 2020 est-ce que pour lui c'est un peu une dernière chance aussi
2: euh, c'est, c'est le deuxième choix c'est le troisième choix je sais pas c'est, il est costaud Mohamed Awas il est costaud il, est, il, a, il a mûri euh, il a compris un petit peu euh, et, mais Atonio va, Atonio va manquer incontestablement hein. on ne l'aura pas non plus contre l'Angleterre c'est, c'est problématique quoi. donc euh, je pense qu'il vient euh, je pense qu'il va faire un match sérieux attention à cette mêlée écossaise hein, que, que Peter Devilliers a réussi à solidifier à, à métamorphoser, solidifier au ouais. cours des, à métamorphoser à, en conquête que ce soit en mêlée que ce soit en touche ou que ce soit sur les ballons portés et en plus, sur les renvois, qui fait aussi partie de la conquête, où il y a Richie Gray qui quand même capte des ballons à 3 mètres de hauteur, mmh. euh, il faut que les Français soient d'abord très forts devant. On est,
1: on est absolument d'accord là-dessus. Hein. Mais C'est vrai que les Écossais, là, ont une génération assez dorée. Ils ont, ils ont vraiment des joueurs euh, très talentueux à, à tous les postes, chose qui n'était pas le cas depuis, euh, depuis quelques années. Donc ça va être un, un, un match très intéressant à suivre. Donc Je rappelle, ce sera ce dimanche au Stade de France à 16h, France-Écosse. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir été avec nous dans ce podcast. C'est toujours un plaisir de, de de te recevoir. Euh, je rappelle, tu es journaliste et tu commentes les matchs pour la Fédération française de rugby. Merci Jean-Paul, à très vite. Avec plaisir, à bientôt. Et pour finir, on va plonger dans les souvenirs de Jean-Michel Rascol. Histoire de Coupe du Monde. Et cette semaine, Jean-Michel, ton histoire, elle t'amène en 87 lors d'un tournoi des cinq nations.
0: Oui, puisqu'on parle de France-Écosse, moi, mon France-Écosse de mémoire, c'est celui du 7 mars 1987. Le quatrième grand chelem du 15 de France, et à l'occasion de ce quatrième grand chelem, lors du troisième match, il y a un France-Écosse au Parc des Princes.
1: Et d'ailleurs, tu as un invité avec nous, c'est Eric Bonneval. Bonjour Eric Bonjour.
0: Alors, Eric, ça fait plaisir. Pour une fois, je vais tutoyer notre invité parce qu'Eric est un ami, euh, après avoir été un un très grand joueur de rugby. Et ce jour-là, Eric, tu as marqué trois essais. C'est assez rare pour être souligné parce qu'on a regardé un petit peu avec euh, Cyprien. Il y a ensuite Vincent Clair en 2008 et Gabin Villière dans un passé plus récent qui ont réussi cet exploit, entre guillemets, de marquer trois essais dans le le même match. Tu te souviens de ces trois mouvements
3: Oui, oui, oui. C'est des choses qui restent. A tout jamais euh, marqué dans ma mémoire. Je ne peux pas les oublier.
0: Alors le premier, c'est en bout de ligne, hein, je crois, côté gauche. Oui, c'est sur le premier, c'est sur un renversement.
3: Je crois qu'il y a une touche, euh, un mot, ça renverse côté fermé avec Denis Charvet, qui joue, euh, qui me décale, qui me met à, dans mon couloir et en tant que bon finisseur, euh, je, je, prends, je prends le couloir des 5 mètres et puis j'évite les, le retour des, des défenseurs euh, Écossais, je crois qu'avec y avait Jeffrey, Calder, la troisième ligne. J'arrive à leur échapper et yep. à marquer un coin. Et ensuite, ça s'enchaîne. Ouais, après, il y a le deuxième, c'est même côté, c'est sur la même mi euh, sur une, une zone derrière, il y a une, une sautée euh, redoublée avec Serge Blanco qui arrive à passer les, les bras. Voilà, c'est... À l'époque, on n'appelait pas ça des off-loads, mais c'était pareil. Ça, ça se faisait aussi. Et je suis, je suis, euh, je, je me décale sur la passe. Ça fait que je grille euh, Gavin Hastings qui arrivait, qui venait des fans sur moi. Je le pas extérieur et puis, et puis voilà. Et je finis dans le but un peu le pour le deuxième. Euh, et le troisième, c'est en deuxième <rire> mi-temps du coup. Le troisième, le troisième, et j'ai attendu la, la seconde mi-temps. Je une attaque, euh, Grinchas, une, une passe de Denis Charvet qui, qui m'arrive dans les, dans les chevilles. J'arrive à ramasser le ballon et puis là, c'est attrape-moi si je peux parce que je relève la balle et puis je crochète inter-externe, je raccélère inter, hein, jusque dans but euh, comme je peux et je marque ce, ce troisième essai voilà qui faisait que, ouais pour une petite histoire, ça faisait mon âge. Je crois que celui qui avait marqué trois essais à moi, c'était Darouille, hein, <rire> un 63. Et voilà, et j'étais né un 63 et... Et 23 ans après, ou 24 ans après, j'avais marqué 3 essais aussi.
1: Mais du coup, quand on marque 3 essais dans un même match, on a un sentiment de, 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 de toute puissance, on se sent invincible. C'était quoi À chaque ballon, vous disiez, vous allez marquer ah, forcément
3: euh, ouais, euh, ouais. À la mi-temps, à cette époque-là, on restait sur le terrain. Et je me souviens, euh, bon, on n'avait pas beaucoup de place pour nous invités, on savait où ils étaient. J'avais mon papa qui était là, et bon, qui était un qui était, euh, ses joueurs et qui était heureux, qui me faisait des signes et tout ça. Et puis je le regarde et je lui faisais un deux, trois, <rire> je la <rire> main. C'est vrai que sur le terrain, pour la première fois, peut-être en équipe de France, j'avais l'impression d'être euh, mais comme je, je pouvais être en club ou, ou avec des copains, euh, je m'amusais. Je, j'avais l'impression que sur chaque ballon, malgré la dureté du match, euh, parce que les Écossais euh, avaient une belle équipe, il y avait du monde à, à, à tous les, les postes à, à cette équipe, Et euh, mais je, je, ouais, je, j'avais pris un plaisir et Ouais, j'avais l'impression que tout était possible, que je pouvais marquer sur chaque ballon.
0: Alors, illustration justement de cette domination, j'ai eu la chance après le match Cyprien d'interviewer Gavin Hastings, le grand monsieur du 15 d'Écosse, 20 fois capitaine et l'un des plus grands arrières de l'histoire du, du rugby. Et ce jour-là, vous savez, à cette époque, on parlait beaucoup de Serge Blanco. Et il nous a dit dans un dans un anglais français euh, qu'on pouvait parfaitement bien euh, comprendre, il nous a dit euh, Serge Blanco est un grand joueur, mais il y en a un sur qui on rebondit, c'est Eric Bonval. Eric bon... On rebondit sur Eric
1: Bonval. Cet accent est incroyable, Jean-Michel. Je m'en laisserai jamais.
0: <rire> tu te Ça, mais... souviens d'ailleurs parce que c'était dans les journaux, hein. il avait dit euh, ouais, on ouais, rebondit ouais, ouais. sur celui-là.
3: Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait, bon, il y avait Serge, il y avait Philippe Cella euh, à qui j'étais un peu plus, j'étais comparé un peu. Et voilà, moi bon, j'avais eu euh, l'hommage d'un adversaire, d'un très grand joueur qui a eu une carrière immense avec son frère Scott qui était au centre euh, voilà c'était deux fragins de, de très haut niveau euh, derrière donc c'est ouais, toujours flatteur
1: Et Eric juste pour comprendre est-ce qu'à la fin de ce match-là donc quand vous marquez trois essais est-ce que du coup l'ensemble de vos coéquipiers vous payent des coups à boire vous payez rien le soir non. on est d'accord il n'y a pas de tradition comme oh ça, ça on ne peut y aller quand
3: même. On gagnait, vous savez, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. <rire> on ne gagnait même pas d'argent <rire> du tout à cette époque-là. En équipe de France, ce n'était pas le but. C'était ce qu'on ne pensait pas. Mais par contre, on avait toujours euh, un banquet d'après-match. Où on était tous en smoking et il y avait une soirée qui était prévue. Et, et voilà. Non, et non, celle-là, celle-là, vous en souvenez longtemps <rire> Ouais, non, c'était… c'était... Mais c'est, ça, ça, ça n'avait pas été non plus euh, quelque chose de... qu'on avait, euh, nous, joueurs… Euh, bon, c'était super, c'était génial, j'avais marqué trois projet, mais on était déjà euh, focalisé sur le dernier match qui nous restait en Irlande pour le Grand Chelem. Franchement, bon, c'était super, mais ce qui était super, c'est tout ce que, ce que l'équipe avait gagné.
1: Ouais, c'est que vous étiez en route vers le Grand Chelem quoi qu'il arrive. Ouais,
3: et puis on était un voilà, groupe vers, vers ce Grand Chelem qu'on, qu'on attendait depuis 1977. Depuis non, ouais. Il y a eu 89, il y a eu, eu 81, il y avait eu 89. Et donc on, retrouve... bon, ouais.
0: on retrouvera quelques jours plus tard donc, l'équipe de France à Lansdown Road devant 53 000 Irlandais qui seront complètement estomaqués par l'exploit du 15 de France face au 15 du trèfle. Euh, merci Eric, je rappelle aussi que quelques mois plus tard, on va vous retrouver à la Coupe du Monde, avec moins de réussite parce que vous allez vous blesser, et dans ouais. votre malheur, eh bien, euh, a pu naître une belle amitié entre nous, parce que cette Coupe du Monde, on l'a pratiquement vécu ensemble au bord du terrain, et ça c'est quand même une belle expérience. Merci Eric.
3: Exactement.
1: <rire> bah vous avez de la chance parce que pour côtoyer Jean-Michel je me dis qu'il fallait le faire. Il faut le faire il faut le vivre au moins une fois dans sa vie <rire> Merci Eric Bonneval d'avoir été avec nous Au revoir Merci Jean-Michel, merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles, vous pouvez également nous écouter réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr run boy, run.